1: estamos ya en clave no electoral sino ya casi del día de las elecciones y con este motivo el arzobispo de Oviedo Monseñor Don Jesús Sanz escribía un artículo en el debate este fin de semana que me parecía interesante compartir con todos ustedes en primer lugar el arzobispo contextualizaba la situación de la iglesia. Cuando hablamos de la iglesia, hablamos de obispos, hablamos de sacerdotes y de aquellos que se quieran pronunciar en el ámbito público como católicos. Las cosas públicas nos dicen que no son objeto de nuestra reflexión, empujándonos al ostracismo hasta sellar nuestros labios censurando la palabra ...o emparedando nuestra presencia en el rincón de lo sacral. El mutismo y la invisibilidad es lo que desean algunos... ...como escenario cotidiano de la presencia cristiana... ...en toda la trama social. En el mundo de la cultura, las artes varias, la opinión... ...los debates éticos, los retos y desafíos sociales... ...y un largo etcétera. Como mucho se nos permitirá seguir respirando... ...en alguna sacristía recoleta o en algún anfiteatro ritual mientras desamortizan nuestro espacio para otro tipo de sainetes de imperativo popular con derecho a la fila cero, al patio de boctacas y entresuelo, y al mismo campanario si el aforo resulta estrecho y ineficaz. Pero resulta que no es así. Tenemos el derecho y el deber de acercar también nuestra palabra, esgrimir nuestras razones, exponer nuestras reservas ponderadas o nuestra crítica constructiva en la edificación de la ciudad secular de la que formamos parte. No aceptamos las nuevas catacumbas que algunas islas políticas y sus terminales mediáticos nos imponen sin más, confinándonos allí como apestados, sin voz ni voto, empujándolos a la inanidad. Claramente, Monseñor Sá denuncia que hay un intento de silenciar a la Iglesia. Denuncia que hay un intento de excluir la fe del ámbito público. Como hemos explicado muchas veces en este programa, eso no es más que el programa de la modernidad que Dios desaparezca de la vida pública y en el mejor de los casos que aquellos que tienen creencias religiosas las puedan vivir en su ámbito privado muy privado. Monseñor Sanz transmite su preocupación por lo que hemos vivido y plantea que estos años nos dejan algunas enseñanzas en primer lugar señala el valor máximo de la verdad no una verdad demagógica que tiene trampas ni una posverdad amañada para engañar a mansalva sino la verdad límpida humilde y retadora esa que nos hace libres como dijo Jesús por eso dice Monseñor Sanz soy crítico ante quien hace de la mentira su arma política Mentiras sabiendas, mentir en el currículum que los desacreditan, mentir en sus promesas incumplidas, mentir en gatusados a los que se confían ingenuamente. La sarta de mentiras que hemos visto en estos años arrasa cualquier credibilidad en los labios mendaces que las proclaman e imposibilita siquiera prestar más atención a las trolas de los trileros profesionales desembarcados en la política. Aquí, Monseñor Sanz, hace una denuncia a cómo la mentira se está volviendo en moneda habitual en el ámbito político y como yo creo que se refiere aquí en especial al gobierno que nos ha presidido ha utilizado la mentira de forma permanente y reclama que hay que devolver la verdad a la política la verdad que se basa en la realidad de las cosas no la verdad ideológica no la verdad relativista. En segundo lugar nos dice, duelen las agendas ideológicas que con prisa zurupeta han sembrado confusión y fatal modificación en la humilde verdad antropológica de la ley natural cuando hablamos de la vida naciente, creciente y menguante, de la identidad de varón y mujer, imponiendo el de propósito abaratado del aborto como derecho, la eutanasia como empujón matarife la vida precaria la intemperie sin encontrar trabajo sin mantenerlo dignamente, o poder llegar sin infarto a fin de mes cosido de deudas. Otras leyes han puesto en la calle terroristas, abusadores y violadores, o han destruido la verdad antropológica en torno al transgénero o la disfuria sexual. Jugar así a ser dioses arruina tantas vidas inocentes, en nombre de las fantasías o frustraciones de quienes las promueven, y cuyas derivas no tienen vuelta atrás como en otros países donde los juguetones empezaron antes, ahora querrían poder inútilmente remediar. Monseñor Sanz denuncia la agenda ideológica que hemos vivido estos años, que se centra en la imposición de la incultura de la muerte, de la ideología de género y del desprecio a las víctimas del terrorismo y a las víctimas de las agresiones sexuales. Señala cómo muchos países que nos habían anticipado en estos pasos empiezan a recular y, sin embargo, nuestro gobierno sigue R que R enfatizando en el error. Señala también que somos una comunidad histórica que lleva más de 500 años conviviendo con tensiones culturales y lingüísticas, pero enriqueciéndonos precisamente en la plural diversidad. Denuncia que tras tocar esta saludable convivencia en una dialéctica confrontadora, dejó a pingües beneficios en sus fautores, pero ha vertido demasiada sangre inocente en una impostura subversiva que daña nuestro entendimiento fraterno, nuestra mutua ayuda en tantos sentidos. Máxime cuando se pretende reescribir la historia, que no sucedió más que en el imaginario de algunas derrotas y frustraciones, llegando a indultar como moneda de cambio a quienes han insidiado sediciosa y violentamente la convivencia social, cambiando las leyes y los ámbitos judiciales. Denuncia, por tanto, Monseñor Sanz, que se hace una política de la división, que en vez de buscar la cohesión de los españoles basándose en nuestra fructífera historia, tradición, cultura y fe, lo que se busca es utilizar las diferencias existentes en la riqueza española para enfrentar, para dividir. Y que muchas veces aquellos que han buscado esa división y esa ruptura de la unidad de España lo que han obtenido luego es beneficios. Pero Monseñor dice, desde mi conciencia ciudadana y mi referencia moral cristiana emerge una duda. Si hubiera un cambio de gobierno que pusiera fin a estos dislates con una mayoría plena o compartida con afines, ¿estaríamos hablando de una alternativa o de una alternancia? Y dice... Porque venir más o menos lo mismo, pero gestionado por otros gestores, sería lamentable las consecuencias en una nación como España de tan precioso patrimonio cultural y moral en su larga andudadura histórica. No basta una alternancia. Necesitamos una real alternativa sin palabras huecas o morosas que terminen dejando las cosas como están. Una alternativa en donde los cristianos no pedimos privilegio, sino libertad ante líneas rojas infranqueables. La vida en todos sus escenarios, naciente, creciente y menguante. La verdad verificable en programas políticos que no mienten. Libertad religiosa y cultural. La libre elección educativa de los padres. La historia reescrita con memorias tendenciosas que reabren heridas. Las confrontaciones que nos enfrentan fratricidamente, El bien moral de la unidad de un pueblo con su historia, paisaje, lenguas y riquezas complementarias. El acompañamiento de personas vulnerables en su flanco de débil. En este último párrafo, Monseñor San identifica esos principios que han sido conculcados en estas últimas legislaturas. Y lo que plantea es que si España quiere regenerarse, hay que hacer una alternativa, es decir, hay que volver a los principios de la sacralidad de la vida, de la libertad de educación, de la verdad en el ámbito político, de la libertad religiosa y cultural del bien moral de la unidad de un pueblo. Quizá aquí nos está planteando Monseñor Sanz la pregunta que nos tenemos que hacer de cara al ejercicio del voto. ¿Estamos apoyando una alternancia o estamos apoyando una alternativa? Yo coincido con la posición de Monseñor Sanz. España necesita una alternativa. España necesita volver a sus principios cristianos. España necesita volver a esos principios que la configuraron. Y esos principios emanan todos de la fe católica. Ojalá el próximo día 23 podamos decir que realmente empieza una alternativa en España y que hay esperanza de que España vuelva a su ser cristiano. Comenzamos. una reflexión que tratamos de hacer siempre desde la óptica del magisterio de la iglesia y su doctrina social. Una iglesia que no nos cansaremos de repetir, que es madre y maestra. Y uno es más, tiene la suerte de compartir esta hora de radio con todos ustedes, Luis Tallas, que es quien les habla, y a quien la Virgen pues, le ha concedido la gracia de poder dirigir y presentar este, este programa. Hablábamos, siempre decimos en la entrada, de una iglesia maestra. Y efectivamente, porque la iglesia está ahí para enseñarnos ese camino que nos lleva a la salvación. Y por tanto a la perfección natural y sobrenatural. Y de alguna manera eso es lo que reclama Monseñor Sanz en su artículo. Que la política no quiera negar a la iglesia su carácter de maestra y por tanto la capacidad de ejercer su enseñanza eso es lo que reclamamos señor Sanz y luego hemos visto pues cómo hace un análisis de lo que hemos vivido estos años y lanza la gran pregunta eh, ¿nos, estamos ante una alternancia o, o ante una alternativa y él plantea un diagnóstico con el que yo coincido España necesita una alternativa, no una alternancia. La perversión radical que se ha producido en los últimos años en los principios que construyen la convivencia entre los españoles es necesario, exige una alternativa. Exige volver a los pilares y principios que fundaron la España histórica. Y bueno, pues la lectura de este artículo de Monseñor San. el momento en el que nos encontramos, que estamos a menos de siete días de unas elecciones, pues me habían hecho plantearme el interés por abordar dos cuestiones. Una, compartir con todos ustedes una nota doctrinal emitida por la Convención para la Doctrina de la Fe el 24 de noviembre de 2002, titulada Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política. Es una nota que creo que es poco conocida. Si ustedes se meten en, en internet, en vatican.va, entran en la Congregación para la Doctrina de la Fe, o con que pongan el título en Google, Nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política, es de 24 de noviembre de 2002, pues la encuentran fácil. Yo les animo a que lo lean antes de las elecciones. Porque como les digo, o siempre decimos, y ¿no? yo creo que ustedes comparten, la, la iglesia es, es madre y maestra. Por tanto, conocer lo que nos quiere decir la iglesia sobre el compromiso y la conducta de los católicos en el ámbito político. Y claro, a veces podemos pensar, bueno, pero eso se refiere a los políticos, vamos a llamar profesionales. No, 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 no. se refiere a cualquier católico cuando actúa en el ámbito político. Y eso tiene en cuenta también la, el ejercicio del voto. La nota, que no la voy a leer, sino simplemente unas ideas que me he extractado, en su primer párrafo aborda una cuestión que a mí... Me parece nuclear cuando abordamos est estos temas, ¿no? Dice la nota, Tomás Moro afirmó con su vida y su muerte que el hombre no se puede separar de Dios ni la política de la moral. Con lo cual yo creo que este principio que plantea es claro, ¿no? A la hora de ejercer la acción política en la forma que sea, un católico debe hacerlo desde los principios morales. Denuncia cómo los ciudadanos reivindican la más completa autonomía para sus propias preferencias morales, mientras que por otra parte los legisladores creen que respetan esa libertad formulando leyes que prescinden de los principios de la ética natural, limitándose a la condescendencia con ciertas orientaciones culturales o morales transitorias como si todas las posibles concepciones de la vida tuvieran igual valor. Aquí han definido perfectamente lo que es el liberalismo político. ¿Mm? Ese es el reclamo de que en la comunidad política, en la convivencia social, cabe cualquier tipo de, de actuación, cabe cualquier tipo de moral. y Por tanto, el único papel del Estado es intentar que esas diferentes visiones de la vida, esas diferentes morales, puedan convivir sin generar conflicto entre ellas. Pero eso es falso. Lo que nos enseña eh, la Iglesia es que lo que tiene que preponderar en la comunidad en la organización de la, de la vida de la comunidad política es el bien común y ese bien común está ligado a la verdad de las cosas, a esa verdad que se deduce de la realidad de las cosas. ¿Eh? Por tanto, no cabe un orden político donde lo que desde la óptica católica y del sentido común ¿eh? también hay que decirlo donde lo que predomina es el relativismo absoluto y de que aquí todo vale. Dice la nota, esta concepción relativista del pluralismo no tiene nada que ver con la legítima libertad de los ciudadanos católicos de elegir entre las opiniones políticas compatibles con la fe y la ley moral natural, aquella que según el propio criterio se conforma mejor a las exigencias del bien común. Este párrafo me parece muy interesante, está en el párrafo 3 de la nota doctrinal. Es decir, los católicos no podemos reclamar el derecho a votar a cualquier opción política. Y no tenemos libertad para hacer eso. Los católicos tenemos la obligación de votar a aquellas formaciones políticas que sean compatibles en su programa con la fe y la ley moral natural. Entonces este sería el primer listón. Tenemos que votar a partidos que respetan la ley natural y la fe cristiana. Alguien dice, bueno, pues no hay. Bueno, pues tendremos que irnos a aquel que más cerca esté. Y si hubiera varios que respetan esto, ¿no? que tienen programas que de forma íntegra, ¿vale? ojalá se diera situación, acepto que no se da en España ahora, pero si hubiera eh, programas que respetan todos los principios básicos de la fe cristiana y la ley moral natural, Ahí sí, dentro de esas opciones, los católicos tienen libertad absoluta para elegir una u otra. Lo que no tienen libertad es para decantarse hacia opciones donde no se respeten los principios de la fe cristiana y la moral natural. Y si no hay ninguna, pues habrá que irse a la más cercana. La modernidad ha hecho que en el ámbito católico también cale esa idea relativista de que un católico puede votar cualquier cosa, y no es verdad. Un católico debe orientar su voto a aquello que mejor, que más se acerca o menos se aleja de los postulados de la fe cristiana y de la moral natural. Y si hubiera un partido que cumpliera todos esos principios, habría que votar a ese partido. Nos dice San Juan Pablo, bueno, aquí recuerdan a, en la nota San Juan Pablo II, los católicos, en esta grave circunstancia, tienen el derecho y el deber de intervenir para recordar el sentido más profundo de la vida y la responsabilidad que todos tienen ante ella. Juan Pablo II, en la línea con la enseñanza constante de la Iglesia, ha reiterado muchas veces que quienes se comprometen directamente en la elección legislativa, ahora si sí hablan de los políticos que están en los parlamentos, tienen la precisa obligación de oponerse a toda ley que atente contra la vida humana. Para ellos, como para todo católico, ahora habla de todos, Vale la imposibilidad de participar en campañas de opinión a favor de semejantes leyes y a ninguno de ellos le está permitido apoyarlas con el propio voto. Bueno, aquí está marcando un primer principio negociable de los que hemos hablado muchas veces. La defensa del derecho a la vida. Un católico no puede votar un partido que no defiende la vida cuando hay otros que la defienden más. De hecho que esto es una cuestión que muchas veces se plantea bueno, es que ninguno cumple, entonces da igual. Bueno, hay un ejemplo aquí que recogen de Evangelium Vite, donde la nota dice, hay que añadir que la conciencia cristiana bien formada no permite a nadie favorecer con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley particular que contengan propuestas alternativas o contrarios a los contenidos fundamentales de la fe y la moral, ya que las verdades de fe constituyen una unidad inseparable. No es lógico el aislamiento de uno solo de sus contenidos en detrimento de la totalidad de la doctrina católica. Bueno, pues aquí, ¿qué nos está diciendo? No podemos favorecer con nuestro propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley que contenga propuestas alternativas o contrarias a los contenidos fundamentales de la fila moral. Pues preguntémonos. ¿Qué propuestas llevan los partidos a los que podemos votar? Cuando la acción política, y repito, aquí no estamos hablando solo de los legisladores, sino de cualquier católico, porque votar es una acción política. Cuando la acción política tiene que ver con principios morales que no admiten derogaciones, excepciones o compromiso alguno, es cuando el empeño de los católicos se hace más evidente y cargado de responsabilidad. Ante estas exigencias éticas fundamentales y renunciables, el efect, en efecto, los creyentes deben saber que está en juego la esencia del orden moral que concierne al bien integral de la persona. Es decir, nos está diciendo que hay una serie de elementos, esto lo dice en el párrafo 4 de la nota doctrinal, que hacen referencia a la esencia del bien del orden moral y nos dice el aborto y la eutanasia, que de, se debe tutelar el derecho primario de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, del mismo modo de que insistir en el deber de respetar y proteger los derechos del embrión humano, principio innegociable. Análogamente debe ser salvaguardada la tutela y la promoción de la familia, fundada en el matrimonio monogámico entre personas de sexo opuesto y protegida en su unidad y estabilidad frente a las leyes modernas sobre el divorcio, a las familias no pueden ser jurídicamente equiparadas otras formas de convivencia, ni éstas pueden recibir en cuatro tarnes reconocimiento legal. Segundo principio innegociable, que aquí nos está planteando el documento y que ya conocemos. La defensa de la familia natural, comunión entre hombre y mujer, indivisible, y la un, unidad entre un hombre y una mujer. Así también la libertad de los padres en la educación de los hijos. Es un derecho inalienable, reconocido además en las Declaraciones de los Derechos Humanos. Del mismo modo se debe pensar en la tutela social de los menores y en la liberación de las víctimas de las modernas formas de esclavitud. Droga, explotación, prostitución. No puede quedar fuera este elenco el derecho a la libertad religiosa y el desarrollo de una economía que esté al servicio del bien común y de la persona. En el respeto de la justicia social, el principio de solidaridad humana y de subsidiariedad. Bueno, pues aquí, de esta nota que yo les invito a que la lean antes de acudir a, a las urnas este próximo domingo, eh, creo que el magisterio es bien, es bien claro. Nos está recordando que no se puede disociar la moral de la acción política. Nos recuerda que esa acción política incluye el voto. Nos recuerda que los católicos no somos libres para votar partidos que contravengan los principios de la doctrina cristiana o de la ley moral natural. Que donde cabe libertad es en un católico es a la hora de elegir partidos que cumpliendo los principios de la doctrina cristiana y de la ley moral natural tengan luego en otras cuestiones alternativas, y ahí los católicos somos libres de elegir uno u otro. Alguien podrá decir, bueno, y si no hay ninguno que lo cumple, bueno, pues yo creo que de acuerdo con esta nota lo que tendremos que buscar es aquel que menos se aleja. nos recuerda que no podemos apoyar con el propio voto la realización de un programa político o la aprobación de una ley que contenga propuestas alternativas o contrarias a los continuos fundamentales de la fila moral. Pues muchas veces eh, hay quienes critican que si la Iglesia no es clara, yo les recomiendo que lean esta nota doctrinal para formarse criterio a partir de la enseñanza de nuestra madre en la Iglesia antes de, de votar. Vamos a hacer una breve pausa para condensar todo esto que nos ha enseñado Monseñor Sanz y la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política y continuamos en el programa. Cuando son las ocho y media en la península, siete y media, en las queridas y desconocidas Islas Canarias, continuamos en Católicos en la Vida Pública y lo hacen en compañía de Luis Ayas. Dos textos hemos utilizado de referencia en la primera parte del programa: Elecciones Generales, Alternativa o Alternancia. Esto es un artículo que escribió Monseñor Jesús Sanz, arzobispo de Oviedo, en el debate el pasado día sábado, el pasado día 14. Ah, pues el 14 fue el viernes, el viernes o el sábado, pero bueno, si ponen, entran en el debate, ponen arzobispo de Oviedo, les sale fácil el, el artículo. Y segundo lugar, hemos utilizado como referencia para la última parte antes de la pausa, la nota doctrinal, sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política que es de 24 de noviembre de 2002 que está emitida cuando el cardenal Ratzinger era el prefecto para la congregación de la doctrina de la fe y si no recuerdo mal, Monseñor Levada, el secretario esto lo encuentran fácil en internet pero si sí pueden entrar en la página vatican.va se van a la congregación para la doctrina de la fe están los documentos eh, ordenados eh, por, por fecha se van a, al año 2002 y ahí lo y ahí lo encuentran bueno les decía que me había interpelado este este artículo de monseñor eh, monseñor sanz la verdad y entonces bueno pues en la tesitura que nos planteaba de alternancia o alternativa pues me animó simplemente a hacer un esquema de las propuestas que en materia de principios innegociables eh, tienen tanto el Partido Popular como Vox y alguien me podrá decir, hombre, ¿podrías haber buscado pues, PSOE y Podemos? Bueno, es que PSOE y Podemos no son una alternancia o una alternativa son una continuidad ¿Mm? Por tanto, si yo compro y comparto el criterio de Monseñor Sanz de que es necesaria una alternativa, no tiene mucho sentido analizar los programas políticos de aquellos que plantean una continuidad en lo que ha sido la transformación social de España hacia un modelo cada vez más alejado de los principios cristianos. Por tanto... Ahora, lo, lo que nos tocaría, bueno, o lo que yo me quise hacer el análisis y que quiero compartir con todos ustedes por si les resulta útil, pues lo que me, me, me surgió fue decir, oye, tenemos que hacer un, un análisis de los dos partidos que en principio se presentan como alternativa para poder valorar si estamos hablando de alternancia o de eh, alternativa. Y lo he hecho... Pues como, como nos gusta afrontar las cuestiones en este programa, es desde los principios no negociables de Benedicto XVI. En cualquier caso, yo les recomiendo que se lean los dos programas. Son de lectura fácil. Son cada uno ciento y pico páginas, pero yo les recomiendo que se lo lean. Y sobre todo, si van buscando, como hemos dicho, la primera línea roja que tenemos los católicos, que es, que es ver cómo están en materia de principios no negociables, defensa de la vida, protección de la familia, defensa de la libertad de educación, promoción del bien común. Luego ya pues, podemos entrar en otros. Oye, modelo energético, eh, apoyo al mundo rural, seguridad nacional... Bueno, podemos ir viendo otra serie de temas, ¿eh? pero si vamos uno a lo que le importa, pues es una lectura bastante fácil. Además, hay que reconocer que los dos partidos, el de el Partido Popular son 365 medidas, lo encuentran fácil al entrar en la web del Partido Popular, el de Vox eh, no sé el número de medidas, está también en torno a 360, ¿eh? y también pues, si ponen en internet Programa Electoral Vox o Programa Electoral Partido Popular, rápidamente el buscador les lleva eso y lo pueden lo pueden encontrar, con lo cual pueden confrontar y sobre todo hacerse criterio, que yo creo que es lo importante, ¿no? lo que nos pide al final... Yo creo, bueno, por un lado el sentido común, por otro lado el compromiso con España, pero luego desde luego la Iglesia, pues es que el ejercicio de nuestro voto sea responsable y para ser responsable pues hay que formarse criterio. Hay que olvidarse de lo que nos cuentan, de lo que nos dicen y lo que hay que es formarse criterio y con ese criterio pues tomar una decisión partiendo de esos principios que hemos indicado que nos proporciona esta nota doctrinal de la congregación para la doctrina de la fe. Bueno, referente a la vida. Bueno, referente a la vida me he cogido varios ítems eh, que abordan los partidos, o que no los abordan, pero que a mí me parecen relevantes. ¿no? En primer lugar tenemos la cuestión de la ley del aborto de 2010. Bueno, la propuesta del Partido Popular en referencia al aborto es mantener la ley que existe y simplemente hacer una reforma para que las menores de 16 a 18 años, a la hora de abortar, tengan que informar a sus padres. ¿Por qué digo informar? Porque aunque dice autorización paterna, realmente, tal y como lo explicó Feijóo en el en el hormiguero y que es la reforma que hizo Rajoy la cuestión es si una menor quiere abortar se lo dice a su padre si su padre no está de acuerdo la menor tiene derecho a ir al juez y que el juez decida por tanto no es verdad que siempre se va a exigir una autorización de los padres en el fondo lo que se va a exigir es que se informe a los padres bueno Vox lo que propone es derogar la ley del 2010 respecto de la ley de eutanasia el Partido Popular lo que propone es mantener la ley consultar al comité de bioética y en función del informe recibido, hacer ajustes en la ley de la eutanasia. Pero no se plantea derogar la ley. Hay que decir también que si bien el comité de bioética anterior emitió unos informes eh, muy buenos y que comentamos en este programa sobre la ley de eutanasia, ese comité de bioética ya no existe. Ahora hay uno nombrado por el gobierno de Pedro Sánchez. Vox lo que propone es derogar la ley de eutanasia. Ley de cuidados paliativos. Tanto el Partido Popular como Vox proponen aprobar una ley de cuidados paliativos. No caigamos en la trampa. La ley de cuidados paliativos no debe ser una alternativa a la eutanasia. La ley de cuidados paliativos es un deber que todo Estado tiene hacia sus ciudadanos para cuidarles adecuadamente hasta el momento final de su vida. Y aunque haya ley de cuidados paliativos, no tiene que haber ley de eutanasia porque no hay derecho a matar a un inocente aunque lo pida. Aquí he metido un concepto que es ley ELA. ¿Mm? Efectivamente, Vox lleva en su programa eh, a, a aprobar una ley ELA, pero el Partido Popular también lleva, no habla de una ley ELA, pero habla de plantear medidas que ayuden a todos los enfermos que tienen este tipo de enfermedades terminales. ¿Mm? Saben que Monseñor Munilla se hizo eco de una cuestión que surgió a raíz de que se convocaran las elecciones todos los proyectos legislativos de Caen y un proyecto legislativo que estaba en trámite y que había empujado mucho Jordi Sabaté, un enfermo de ELA que es muy activo en Twitter eh, que después de casi cuatro años peleando con el gobierno Sánchez había conseguido que por fin se empezara a tramitar esa ley de ELA una ley que no supone un presupuesto mayor de 100 millones de euros pero que había venido siendo desechada por el gobierno eh, porque entendían que era muy cara. Bien, nos gastamos mucho más en ayudar a instituciones que no sirven para nada. Bueno, pues la idea que tienen tanto Partido Popular como, como Vox es, es retomar. retomar. El Partido Popular no era exactamente la ley, pero bueno, retomar esa atención a aquellas personas que tienen enfermedades terminales, de larga duración y que exigen muchos recursos. Modificación del Código Penal que impone... Penas para personas que ofrecen alternativas al aborto. Ya saben que este gobierno modificó el Código Penal... ...para establecer un supuesto que contemplara la posibilidad... ...de meter penas, incluso de cárcel... ...a personas que ofrecieran alternativas a mujeres en riesgo de aborto... ...delante de los abortorios. Bueno, el Partido Popular no menciona esta cuestión. Vox propone derogar esa reforma. Dinero público eh, derivado, de la, derivado hacia el aborto. Bueno, el Partido Popular no habla de esta cuestión... Vox propone eliminar, eliminar cualquier ayuda pública a instituciones que promuevan el aborto. La objeción de conciencia de los profesionales de la sanidad, tanto Partido Popular como Vox, se comprometen a garantizarla. Y finalmente, los vientres de alquiler, el PP no lo trata en su programa, Vox se compromete a prohibirlo. ¿Mm? Por tanto, vemos que con carácter general, el Partido Popular mantiene las leyes que vienen, Vox se compromete a, a derogar. Familia, ley trans. Eh, la ley trans, el Partido Popular lo que plantea es mantener la ley trans y realizar algún ajuste de la ley. ¿Mm? Y esto, que es un poco la misma posición de la que está hablando últimamente Isabel Díaz Ayuso, Vox propone derogar la ley trans. Ley del sí es sí, el Partido Popular no habla como tal de la ley, sí de volver a abordar una reforma del Código Penal, para ajustar mejor los tipos penales, eh, ya hemos explicado en este programa que la ley del CSI es mucho más que solo la cuestión de los delitos, que eso fue un error tremendo, pero eh, el Vox propone derogarla. La ley de familias que está en tramitación, bueno, en principio eso ha decaído, el Partido Popular no trata el tema, también puede ser normal porque, bueno, en principio no hay por qué recuperar ese proyecto, en cualquier caso Vox si habla de paralizarlo. De las leyes LGTBI el Partido Popular no habla o las mantiene. Vox propone derogar las leyes LGTBI. Ley de protección integral de la familia. El Partido Popular no habla expresamente de esto. Vox propone eh, hacer una ley de protección integral de la familia. ¿Apoyo a la natalidad? Sí, tanto en el Partido Popular como en, en Vox. Eh, Hay medidas fiscales. El Partido Popular... Habla de deflactar las bases impositivas. Ya saben ustedes que fruto de la inflación eh, se suben los sueldos. Entonces, si no se ajustan las tablas fiscales, uno puede saltar de tramo y tributar más a un tipo más gravoso, aunque de hecho gana el mismo dinero en términos reales. Entonces, propone deflactar las bases y eh, el reducir temporalmente el IVA de los productos básicos. Bueno, en medidas fiscales de apoyo a la familia, en la parte de Vox, hay la verdad que muchas medidas, entre otras, por ejemplo, que una familia con cuatro hijos no pague impuesto de IRPF si tiene menos de 70.000 euros de ingreso y solo el 9% si tiene más de 70.000. Impuestos, sucesiones y donaciones, en el programa como tal, el Partido Popular no habla de él, eh, Vox propone eliminarlo. La verdad que suele, el Partido Popular en muchas comunidades autónomas, ha bonificado al 100% el impuesto de suscripciones y donaciones. No sé por qué en el programa electoral no lo, no lo aborda, su eliminación, pero no lo aborda. Vox sí se compromete. En educación, bueno, tenemos la, la LOMLOE, que es la, la reforma que hizo Sánchez de la, de la ley LOE que venía de Zapatero, porque ya saben que durante el periodo de Rajou hubo una mini-reforma de la ley entonces el Partido Popular propone mantener la ley pero hacer algunos ajustes Vox propone derogar la LONLOE y elaborar una nueva ley de educación la libertad de centro y de tipo de educación tanto Partido Popular como Vox se comprometen a, a garantizarla el cheque escolar eh, el Partido Popular no lo propone Vox propone lo propone como herramienta de apoyar o fortalecer la libertad de elección por parte de los padres. La educación especial, ya saben que ha habido una polémica porque con la nueva LOMLOE eh, pues entraba en riesgo ¿no? lo, la posibilidad de que siguiera habiendo colegios de educación especial y, de hecho, en el ámbito público la apuesta era por acabar eliminando ese tipo de centros que muchos padres desean y eligen libremente porque piensan que son mejores para sus hijos. Bueno, ambos, tanto Partido Popular como Vox, se comprometen a proteger la, la educación especial. Y en cuanto a la educación en español, que también es un ámbito dentro de la libertad de educación, no. bueno, eh, el Partido Popular lo que propone es buscar un equilibrio entre las lenguas cooficiales, que ninguna de ellas sea minusvalorada, y, por tanto, tratar de garantizar... Que las, dos, que las dos lenguas se utilicen adecuadamente por parte de los alumnos. Eh, en el caso de Vox, su propuesta es garantizar el derecho a educarse en español a aquellas familias que lo, que lo quieran. Eh, en referencia al bien común, bueno, la verdad que el bien común pues podríamos tratar muchas cuestiones, ¿no? pero por hablar de una cuestión que, es, que la citaba Monseñor Sanz, y que saben que hace tiempo los obispos emitieron una nota, los obispos españoles, en referente a que la unidad de España era un bien moral. Bueno, eh, saben que el gobierno actual eliminó el delito de sedición y el delito de malversación, malversación. Bueno, pues ambos partidos se comprometen a recuperarlo. Volver a reformar el Código Penal para que exista el delito de sedición, el delito de malversación e incluso pues, eh, penar de una manera más clara, acciones contrarias a la unidad nacional, como puedan ser convocatorias de referéndum y demás. Respecto del español, ¿no? también como elemento un poco de cohesión nacional, ya hemos dicho eh, que en, en el ámbito de la enseñanza, pues el PP apuesta porque todas las lenguas cooficiales eh, puedan ser vehiculares, eh, Vox apuesta porque aquel que quiera ed ed educarse solo, en, en español pues tenga garantizado en todo el territorio nacional respecto del español hay una cuestión que aborda Vox y que el Partido Popular no la trata que es la referencia a su uso en las administraciones entonces Vox propone que sea obligatorio que cualquier administración española se tenga que dirigir a los españoles al menos en español y luego ya si quiere utilizar la lengua oficial que la utilice pero que al menos tiene que dirigirse a todos los españoles en, en español y finalmente propone también medidas para impedir que el desconocimiento de las lenguas autonómicas impida el acceso del personal sanitario a, a puestos en la sanidad pública. Ya saben que todo esto es una polémica que está surgiendo en muchas zonas, en especial en los últimos años ha surgido en Baleares, ¿no? donde a través de la imposición del catalán se impedía que muchos médicos, enfermeras o profesionales de la sanidad que no conocían el catalán pudieran acceder a plazas en la sanidad pública. Bueno, pues Vox se compromete a que eh, el no conocimiento de la lengua autonómica eh, no suponga una discriminación a la hora de poder acceder a la función pública. Es verdad que de momento, o por lo que se ve en el programa, la discuscribe solo a la cuestión de la, del ámbito sanitario no, no, lo, no lo amplía o yo por lo menos no me ha parecido que lo amplía a otros ámbitos eh, el Partido Popular no trata esta cuestión de garantizar que las administraciones se se dirijan en español a todos y más luego respecto al tema de la memoria democrática muchas veces a veces pues no, no se entiende oiga pero esto de la dem memoria democrática ¿qué importancia tiene? bueno hemos hablado muchas veces que son leyes que dividen a los españoles que al final a lo que vienen es a provocar enfrentamientos, ¿no? a generar divisiones. Entonces, en relación con la memoria democrática, la ley de memoria democrática, tanto Partido Popular como Vox se comprometen a derogarla. El Partido Popular, mmm, no sabemos si está integrado o no, no habla de derogar la ley de memoria histórica. Saben ustedes que la ley de memoria histórica la promulgó Zapatero, la ley de memoria democrática Sánchez. Entonces, parecería que la dejaría, o por lo menos no menciona expresamente que la, que la derogaría. No sé si la incluye en el concepto de la ley de memoria democrática. El Partido Popular cita expresamente la ley de memoria histórica, la ley de memoria democrática, como dos leyes que hay que derogar. Finalmente, eh, la ley de concordia. ¿m? Ambos partidos apuestan por aprobar una ley de eh, concordia. Finalmente, en relación con la ideología de género, bueno, pues Vox habla de derogar toda la legislación de género y el Partido Popular no trata la cuestión de derogar ese tipo de legislación. Por tanto, bueno, pues ahí queda. Bueno, digamos que esto es un resumen en referencia a, a las grandes cuestiones. Y los principios, y vemos bueno, cuál es la línea que apunta en cada, en cada partido. Bueno, y espero que este resumen, pues a ustedes, les pueda ayudar a hacerse una idea de si estamos hablando de alternancia o de alternativa, o de quién, en la materia de los principios eh, no negociables, pues se acerca más a lo que pueda, o se aleja menos, como me decía un amigo Eric, de la doctrina social de la iglesia. Hay un último tema eh, que sí quiero poner, porque voy a ser transparente con ustedes, ¿no? a veces una cuestión que siempre se dice es, bueno, y el tema de la inmigración y Vox. No? Entonces, el Partido Popular trata muy tangencialmente la inmigración. Es verdad que Vox eh, tiene un, un apartado concreto para la inmigración y como pues, muchas veces hay quien entiende que en ese programa eh, hay contenidos que no son aceptables, y para que nadie piense que yo trato de ir para un lado o para otro, eh, voy a leer, aunque va a ser un poco farragoso, pero voy a leer las medidas de box sobre inmigración, pues para que nadie diga, no, pero usted no quiso hablar de la inmigración. Pues no, no, yo voy a hablar de todo. ¿eh? Y yo lo único que estoy exponiendo aquí asépticamente es las medidas que se derivan de un programa y de otro, intentando, que es la voluntad de este programa, de iluminar la actualidad ¿eh? desde la óptica cristiana. Bueno, en relación con la inmigración, eh, Vox lo primero que nos dice es que consultará al pueblo español las consecuencias de las políticas de puertas abiertas sobre el modelo de gestión de la inmigración y defensa de las fronteras que quiere España. Bueno, segundo, cualquier persona que quiera venir y permanecer en España en búsqueda de oportunidades debe cumplir la ley y tener una clara voluntad de integración y adaptación. Inmediata expulsión de todos los inmigrantes que accedan ilegalmente a nuestro país. España solo se entra de forma legal, ordenada y con la voluntad de integrarse y aportar al desarrollo de la nación. Repite, expulsaremos de forma inmediata a los inmigrantes legales que cometan delitos graves o que hagan delitos leves procurando que cumplan las penas en sus países de origen. Eliminaremos las ayudas públicas a inmigrantes en situación ilegal y las subvenciones a ONGs, asociaciones o cualquier entidad que destine sus fondos a promover o ayudar a la inmigración ilegal. Exigiremos que las ayudas sociales estén vinculadas a la residencia legal y no al mero empadronamiento. Endureceremos las penas contra las mafias de la inmigración ilegal. Se promoverán sanciones a aquellos estados que promueven oleadas masivas de inmigrantes o las utilizan como arma diplomática. Eh, debemos acabar con las políticas de efecto llamada que han llevado a miles de personas a jugarse la vida y perderla trágicamente en demasiados casos como consecuencia de las falsas promesas de un futuro mejor en Europa con la complicidad de ONGs y las mafias del tráfico de personas cerraremos los centros de menas que crean inseguridad en nuestras calles todos los menores extranjeros no acompañados deben ser repatriados con sus padres a sus países de origen de forma inmediata hasta que se implanten los protocolos y mecanismos suficientes para este objetivo, los centros de MENA se ubicarán alejados de núcleos urbanos con el fin de impedir conductas delictivas y que atentan contra la conveniencia de nuestros barrios. Impulsaremos un bloqueo naval que proteja nuestras costas de la llegada masiva de inmigrantes ilegales, evitando los trágicos naufragios de embarcaciones lanzadas al Mediterráneo por las políticas de fronteras abiertas y asegurando su devolución inmediata a los puertos cercanos más seguros. Eh, vamos a exigir a la Unión Europea la creación de plataformas seguras de desembarco en territorios no europeos gestionados por la propia Unión Europea. La inmigra los inmigrantes ilegales no podrán empadronarse ni adquirir con ello los beneficios y las ayudas correspondientes. Y eh, aquí se ha visto, por ejemplo, el otro día, eh, ahora no me sale el nombre, un, un periodista de Libertad Digital, Domínguez, eh, descubrió de repente cómo el ayuntamiento había empadronado en su casa a unos in inmigrantes, no sé si legales o ilegales, pero los había empadronado en su casa sin ninguna autorización de él y eso les permitía acceder a ayudas. Eh, bueno, tolerancia cero contra toda forma de fundamentalismo islámico, lucha sin cuartel contra las mafias, el terrorismo y la corrupción, eh, y ya directamente de la, de la inmigración no habla. Luego hay un párrafo donde dice que la de la administración de la sanidad a los inmigrantes ilegales quedará reducida a las situaciones de emergencia o a cuando haya que tratar enfermedades eh, infecciosas o contagiosas. Eso es un poco el planteamiento de Vox. Ya digo que el Partido Popular tiene tres o cuatro párrafos dispersos en las diferentes temáticas que trata, pues de acuerdos eh, multilaterales para ordenar la inmigración, pero no, no entra en este detalle de Vox. Bueno, pues es un tema que también, si se van a los puntos del 200... 2, 201 al 220. Ahí pueden ver todo el programa también de Vox sobre inmigración y valorar en qué medida consideran que respeta los planteamientos de la doctrina social de la Iglesia. Como ven, pues me he comido el programa. No nos queda tiempo para más. Les animo a que lean a Monseñor Sanz, a que lean la nota doctrinal sobre algunas cuestiones relativas al compromiso y la conducta de los católicos en la vida política de 24 de noviembre de 2022, les animo a que se lean los programas de PP y Vox y que se planteen pues, la disyuntiva que nos plantea Monseñor Sanz. ¿Alternancia o alternativa? Y pues pidamos a Dios que los resultados que surjan el próximo día 23 realmente supongan que España comienza un paso hacia su recristianización, hacia la vuelta a su esencia cristiana. Hasta el próximo lunes, si Dios quiere, que Dios les bendiga.
0: Así concluye Católicos en la Vida Pública, un programa que dirige Luis Zayas.